0: 하나님 말씀. 시편 3편 시편 3편 오늘 시편 3편을 끝내도록 합시다. 7절과 8절을 하려고 하는데 우리가 처음부터 1절부터 한번 같이 전체 이제 정리를 해야 되겠죠. 그래서 1절부터 8절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 일어나 나를 치는 자가 만소이다. 많은 사람이 있어 나를 가리켜 말하길. 저는 하나님께 도움을 얻지 못한다 하나이다. 여호와여 주는 나의 방패시오. 나의 영광이시오. 나의 머리를 드시는 자니이다. 내가 나의 목소리로 여호와께 부르지지니 그 성산에서 응답하시는 도다. 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다. 천만이 나를 둘러지려 하여도 나는 두려워 아니하니다. 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 지시며 악인의 이를 꺾으셨나이다. 구원은 여호와께 이사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 지시며 악인의 일을 꺾으셨나이다. 보는 여호와께사우니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서. 우리가 그 동안에 이 에, 틈틈이 어, 제가 우리 시편 3편을 이렇게 살펴보았죠. 어, 이 시편 3편은 우리가 뭐 사무엘 상하를 해서도 알고 있고 또 앞에서도 충분히 살펴봤습니다만은 다윗이 그의 인생에 에, 두 번, 두번뭐 있을까 말까 한뭐 그런 참 인생이 가장 힘든 순간에 경험하면서 그때 그 순간을 그가 어떻게 보내는지를 보여주는 그런 내용이죠. 오늘 그 살피려고 하는 이 7절과 8절은 지금까지 이 사람이 그 앞에서부터 했던 것에 대한 이제 마지막 그 간구가 되는데, 똑같은 어떤, 그, 어, 떤 어려움과 그, 인생이 다시 없는 그런 절망스러운 상황, 그 고통스러운 상황 속에서 그 상황을 어떻게 처신하느냐라는 이것을 우리가 여기서 좀 곰곰이, 다윗의 많은 실패들 속에서 배웁니다만, 여기서는 또두 번도 없는 그런 위기스러운 상황이니까 한번 우리가 생각해 볼 수가 있죠. 상황 자체는 별로 달라지지 않죠. 역시 고통스러운 거죠. 지금 왕의 자리에서 구테타가 일어나죠. 아들, 그또 아들의 그 반역에 위해서 물러나서 그 조촐하게 도망가는. 그래도 예? 그러다 되고또 소식까지 들어가지고 빨리 칠지도 모르니까 빨리 도망가라고 하죠. 또막 밤새서 막 강을 도하하고 말이죠. 이렇게 하는 이들의 모습. 왕이 정말 뭐, 자존심 생각하고, 뭐, 이게 과거 생각하면 비교하면 더속 터져서 못날 텐데, 그런 상황 속에서 자신의 그, 있는 모든 상황들, 그 가운데서 자기이 있는 이 모든 생각들을 다 하나님께로 이렇게 사이클을 맞춰가지고 이 상황을 이게 정리해 나가는 그 모습을 이 3편에서 우리가 이제 보게 되는 거죠. 대적들이 많고, 사람들이 하나님께 도움을 얻지 못할까라는 확신에 찬 얘기가 있는 그런 상황 속에서. 그러나, 하나님, 여호와, 그 언약이 아의 여호와는 방패, 자기의 방패가 되시고, 나의 영광이 되시고, 나의 벌을 드시는 자시다. 그러니까, 그것이 이 사람에게 정말 소망이에요. 하나님 자신이 나에게 어떤 분이시라고 하는 것이 이 사람에게 이, 이 절망스럽고 정말 고통스러워, 생각하기 싫고, 비교하면 더속 터질 그런 모든 상황이지만 그런 상황 속에서 자신을 이렇게 다르게 만드는 이 사람으로 하여금 다른 존재인 것을 드러내게 하는 그런 내용이 결국 하나님이 나의 어떤 분시라고 하는 것에 대한 믿음과 그런 그 믿음은 실제로 어떤 있는 사실에 근거한 것이다 라고 그랬어요 그러니까 우리가 그 믿음을 발휘해서 확인하는 것은 시간상으로 늦을 뿐이지 하나님 자신은 실제로 다윗에게 있어서 방패이셔요. 그가 눈으로 뭐 물질적으로 확인하고 보는 문제만 그리고 그 믿음의 눈으로 보는 것만 시간상으로 뒤로 있을 뿐이지 사실 하나님이 그의 방패로서 계속하고 계시고 지금도 있다고 하는 것은 분명한 사실이란 말이에요. 그것을이 사람이 고백하고 있는 거예요. 그러니까 그것도 그렇게 하나님이 어떤 부의, 자기에게 어떤 분이신지를 믿는 사람만이 그것을 보면서 현재적으로 고백을 할수 있는 것이고 현재 있는 사실을 믿음의 눈으로 말할 수 있는 것이지 믿음이 없으면 현재 하나님께서 자신을 위해서 방패로 계셔도 모르고 있을 뿐만 아니라 고백도 못하고 그 모르는 것이 뭐냐면 결국 여파를 미치는 거예요. 불안하고 떨리고 난리, 난리가 난다고. 그런 믿음을 이 사람이 가질 갖고 있기 때문에 여호와께서 나의 방패가 되신다고 하니까 이 상황에서도 다르게 행동을 할수 있는 거예요. 도망가면서도. 그런 면에서 차이가 있다는 거죠. 왜냐하면 우리가 인생을 지나면서 이런 위기와 절망스러운 상황을 겪을 때 우리들이 보통 취하는 태도가 있단 말이에요. 안달하면서 난리가 나거든요. 그런데 하나님이고 뭐가 없단 말이죠. 하나님 생각이 안 떠오르는 말이에요. 온 다른 것에 그냥 눈이 해가지고 성질은 성질대로 다 나고 말이죠. 흥분은 흥분대로 다 하고 난리를 치는데, 이렇게 다르게 할수 있는 것이 도대체 뭐냐는 거죠. 이미 계신 자기와 언약을 맺으시고 자기와의 관계에서 방패로 계신 하나님을 믿음의 눈으로 있는 사실인데, 그게 실제로는 그것을 믿음의 눈으로 보고 믿음으로써 확인함으로써 신뢰함으로써 그 상황에서 그나마... 다르게 행동하다. 다른, 그 상, 다르게 그 상황을 모면하고, 거기서 자신을 다지. 그러니까 인간은, 뭐, 아무리 권자가 있고, 뭣도 고 무슨 물질을 가지고, 뭐, 세상을 뒤흔들 권세와 돈을 가지고 있어도, 내 마음이 힘들고 죽을 것 같으면 죽는 거예요, 여러분. 그러면 자살해버리는것이거 인간은. 그, 그러니까 이게, 그, 내면이 그 문제거립니다, 이게. 뭐, 다 괜찮은데, 이 내면이, 영못 견디겠다, 나 오늘, 정말. 오늘 하룻밤도 못 내기 때문 진짜 죽어버릴 수 있는 거예요, 인간이. 권지자여 있어도 소용없는단 말이죠. 그럴 수 있다. 근데 그것이 다르게 다르게 나요 다르게, 다르게. 다르게 보인다 왜, 무슨, 무엇에 의해서. 하나님이 현재 자신에게 그 자기와 관계를 가지고 방패로 계신 것을 믿음으로 보고 있기 때문에, 믿고 있기 때문에 이렇게 그 상황을 다르게 지금 지나고 있는 겁니다. 도망가면서도. 그러면서 하나님께 부르짖으내 목소리 여호와께 부르짖으니까 응답하실 것이다. 어? 여기에 대해서 그 응답은 하나님께서 어, 어떤 식으로든 자기에게 대해서 증명하실 응답일 것이다. 그래서 내가 누워 자고 이었으니 다 아, 여호와께서 붙드시는 것이 아닌가. 그러면서, 그러면서 이안 사람에게 있는 그 어, 두려움. 하나님 때문에 천만이 나를 두려치려 해도 하나님이 이게 붙으신 하나님 계시니까 나는 두렵지 않습니다. 간단한 얘기가 아니죠. 여러분 두렵습니다. 이럴 땐 두려워. 여러분 우리가 사물 상하를 봤잖아요. 두렵잖아요. 도망가야 돼요. 빨리 말, 오늘 밤에 칠, 치면 끝입니다. 목숨이 오는 거예요. 두렵습니다. 여러분 이 세상에서 가장 두려운 존재가 뭐예요? 뭡니까? 사람입니다, 사람. 그렇죠? 사람이 무서워요. 지금도, 뭐 이게 짐승이 무서운 게 아니거든요. 사람이 무서워 사람만큼 이 무섭게 행동하는 사람이 없거든. 짐승을 해봐야 뭐 이빨밖에 없어요. 어? 무는 게. 인간은 뭡니까? 총, 칼, 뭐, 온갖 방법이 다 나온다고. 미리 함정 만들고 도청까지 했수 있잖아요. 도청까지 할수 있잖아요. 인간은 제일 무서운 거예요. 그런면에서 그런데 그래도 그들이 천만이 둘러쳐도 나는 두렵지 않습니다. 하나님이 붙으시기 때문에. 이렇게 다르단 말이에요. 이렇게 다르게 행할 수 있단 말이에요. 하나님이 자신에게 어떤 무의신가에 대한 그런 믿음, 실제로 있는 그 사실을 믿고 상황을 게 진함으로 인해서 이렇게 다르게 할수 있다. 여러분 막 두려움에 떨어본 적 없어요? 혹시 여러분 그런 경험 없습니까? 어, 두려움이 굉장히 엄습해 온거 있잖아. 요 엄습해 오는 거. 여러분 그런 경험 없습니까? 아 정말 그 두려움이 엄습할 때는 진짜 평상시 같으면 아무런 문제가 없는 거 어디 지나가도 이 사람도 두려움이 굉장히 엄습할 때는 내 앞에 사람만 지나가도 무서워. 요 모두가 나한테 어떻게 할것 같은 거. 그럼 그런 경험 없어요? 있습니다. 저도 있어요. 그거 막 진짜 어떻게 할 수가 없는 아예 아무것도 못 믿게끔 못할것 같은 그런 두려움이 엄습해요. 그래서 이게 기차가 지상을 가다가 전철로 가다가 지하로 들어가는 것도 무서워요. 막 어떤 사람들 사람이 이 두려움이라고 하는 것이 그러니까 인간의 이 내면에서 일어나는 많은 이런 현상들 중에서 사람이 이 두려워하는 것도 어 현실 속에서 사실 그 자, 작은 얘기가 아니에요. 근데이 사람이 이 두려운 문제를 결국 뭐냐면 하나님 때문에 두렵지 않다고 말하는 거예요. 그분에 대한 믿음을 가지고 믿음으로 인해서 이런 말을 할수 있는 것입니다. 그런 가운데서 이 사람이 이제 마지막으로 하나님께. 아... 간구하는 것입니다. 여호와여 일어나소서. 그런 하나님에 대한 신뢰 속에서 간구하는 거예요. 여호와여 일어나소서. 그러니까 이 사람이 지금 이 마지막의 상황, 이 우리가 시편 이 7절과 8절이 끝나기까지 이 사람은 상황이 아직까지 개선되지 않은 가운데서 이것이 고백된 것을 말하고 있기 때문에 우리가 그걸 염두에 둘 필요가 있죠. 그러니까 자신이 처한 이 어떤 극심한 어려움이 있는데 이것을 이것저것 다른 것에 의해서 수단 방법에 의해서 그걸 해결하려고 하지 않고 이 상황을 하나님을 의지함으로써 특별히 하나님을 의지하여 기도함으로써 그 모든 문제를 해결하려고 하고 있습니다 그래서 그이 7절과 8절 지금 나오는 거예요 그러니까 여러분과 제가 그 이제 경험적으로 어 이번에 우리가 순내가지도뭐 그런 것이 나오겠습니다만 우리가 경험적으로 이제 확인할 자기 자신에게서 확인할 내용이 뭐냐면은 어떤 그 어려운 상황, 고통스러운 상황, 그 위기스러운 상황과 어려운 상황과 그 마음의 이 고통이 있는 그런 상황 속에서 우리들이 그 일반적으로 취하는 태도가 있어요. 일반적으로 취하는 태도. 그러니까 이런 상황에 놓였을 때 일반적으로 취하는 태도가 있습니다. 우리들의 본능적인 태도는 이상하게 하나님을 안 의지해요. 의지하지 않는 쪽을 택합니다. 물론 여러분들 중에는 그런 사람들이 많이 있겠죠. 근데 그게 쉬운 일이 아니라는 거예요. 절대로 쉬운 일 아니에요. 하나님을 그렇게 의지하는 게 절대 쉬운 일이 아니에요. 그지 지금 다윗이 그렇게 하는 거예요. 특별히 그 상황에서. 다른 수단과 방법에서 해결하려고 하지 않고 하나님을 의지함으로써 다시 말해서 하나님을 의지하여 기도함으로써이 모든 문제를 해결하기를 원하고 있습니다. 그래서 지금 이제 하나님을 강하게 신뢰하는 가운데서 간구를 하는 것입니다. 여호와여 일어나소서, 여호와여 일어나소서라는 이런 표현은 여러분 그 성경에서 종종 보이죠. 아주 그 대범한 그 기도들이죠. 사실 모세가 이런 기도를 하고, 여러분 예레미야 선지자도 그렇고, 이러면 대범한 그런 기도의 표현입니다. 여호와의 일어나소서, 이런 표현을 부르짖게 되는데, 여기서도 이 시편기다가 이런 대담한 표현은 어, 뭐 모세가 특별히 참 선구자적으로 한 사람이죠. 어, 하나님의 임재를 나타냈던 법계가 떠날 때, 되게 그 이스라엘의 많은 대적을 향해서 나아갈 때 모세는 그 이스라엘 백성들로 인도해 주시기를 바라는 기도로서 이렇게 한 거죠. 이런 식으로 기도를 했습니다. 여호와 일어나서 주의 대적들을 흩으시고 주를 미워하는 자로 주의 앞에서 도망하게 하소서. 그러니까 모세 같은 경우는 하나님이 일어나시면 지금 우리 앞에 있는 그 강력한 대적, 우리가 스스로 할수 없는 이 대적도 흩어진다는 거예요. 그래서 하나님께서 일어나셔서 그 일을 해 주시기 서 일어난다는 표현은 그의 백성들을 위해서 친히 어떤 일을 해 주시기를 바란다는 것입니다. 결국 그렇게 하는 것만큼 확실하고 결정적인 것이 없다는 거예요. 그래서 그걸 해달라는 것입니다. 여러분과 제가 물론 기도는 단순하게 기도를 이미테이션하면 안 되지만은 앞에서 말한 이 사람이 있는 것처럼 하나님이 자신에게 어떤 분이신지 그런 신뢰를 가지고 기도할 때는 이렇게 하나님께서 해주시는 것만큼 가장 결정적인 게 없기 때문에 이와 같은 기도를 우리가 할수 있어야 됩니다. 그런 믿음의 전제 아래서 할수 있는 것이어야 됩니다. 지금 다윗은 같은 맥락에서 그렇게 대담하게 기도를 하고 있는 것입니다. 반역, 이 반역은 사실상 다윗에게 있어서 그 어, 다윗 개인에게 있어서 이것은 굉장히 그 사실상 하나님을 도전하는 것입니다 우리가 이미 살펴보았다시피 어, 하나님 자신을 도전하는 것입니다 다윗에게도 도전이지만 사실 하나님 자신에게 도전합니다 그래서 이런 기도가 다윗에게는 가능한 거예요 그래서 우리가 어떤 기도를 할때 분명한 그 기도의 근거를 더 힘을 갖게 되는 것은 하나님과 연관성을 가질 때 기도의 어떤 힘을 갖게 됩니다 그러니까 여러분들에서 하나님과 연관성이 없이 자기 개인의 욕구 차원에서 기도를 하게 되면 이것은 기도가 힘이 있을 수가 없고 지쳐버려요. 얼마 하다가 말수 있고 그러나 하나님과 연관해 내가 하나님이 하나님이 계셔서 내가 어떤 자인가 또 하나님이 나의 어떤 무신가라고 하는 그 근거 속에서 어떤 내 문제를 가지고 기도를 할 때는 상황이 좀 달라요. 그래서 그런 믿음의 근거가 굉장히 중요한 것입니다. 그러니까 이런 기도를 이 사람이 할수 있는 것은 이미 하나님께서 세우신 이스라엘 백성들의 왕권입니다. 그를 통해서 이스라엘 백성을 세우겠다고 했습니다. 하나님께서 언약의 머리로 그를 세웠습니다. 그래서 하나님의 대리자로서 이스라엘 백성들의 왕으로서 그를 세운 것입니다. 그런데 그것을 거스르는 거예요. 이스라엘의 머리인 하나님의 대표로 세운 언약의 머리인 그를 거스르는 것입니다. 그래서 그것은 하나님께서 일찍 이 허락하신 적도 없고 이방 나라에서나 볼수 있는 것이기 때문에 이 사람은 이렇게 믿음의 간구를 할수 있는 것입니다. 하나님 일어나셔서일를 하셔야 됩니다. 그래서 일찍부터 다우신 하나님께서 정하신 이런 그 어, 언약 아래서의 그의 나라를 세우시는 것 이런 신정정치에 대해서 확실한 이해를 가지고 하나님의 뜻을 거스르지 않는 그런 태도를 일찍부터 가졌던 사람입니다. 그러니까 이런 기도를 할수 있는 것은 자기 개인적 욕구 차원이기 전에 이미 자신이 그런 이해를 가지고 이전부터 보였던 태도예요. 그럼 누굽니까? 이러면. 어, 어떻게 보였어요? 사울이 이게 사울을 하나님께서 왕으로 세웠기 때문에 사울을 통해서 그 나를 통치하신다고 하는 것, 그것을 알았기 때문에 자기는 그때도 소중히 여겼어요. 그래서 사울을 안 건드린 것이죠. 응? 사울을 죽일 수 있었지만 죽이지 않잖아요. 어? 옆에 측근들이 정당방어로 취급해가지고 죽여도 된다고 이는 하나님께서 붙이신 거라고 단호하게 말을 해도 이 사람이 아무 왜냐하면 하나님이 세워서 그를 갖다가 이 나라의 통치로 세운 그러니까 결국 그를 세웠지만 하나님 자신이 그를 통해서 지금 통치한다는 거예요 그러니까 그런 이해를 가지고 이전에 자기가 태도를 취한 바가 있어요 우리 여러분 알잖아요 그다 다윗이 측근들에게 한 말이 있지 않습니까? 사울을 죽이기로 하는 게 부치신 것이 아닙니까? 여호와께서 부치신 게 하나님 뜻이지 않습니까? 그러니까 다윗이 뭐라고 합니까? 내가 손을 들어서 여호와의 기름 부은 받은 내네 주를 치는 것은 여호와의 금하신 것이니 그는 여호와의 기름 부은 받은 자이다. 계속 여호와 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 얘기게사울을 두고 여호와의 여호와 여호와계 속한 무엇으로 다 얘기합니다. 그러니까 이렇게 취한 바가 있기 때문에 지금 이 상황에서도 개인적 성격을 넘어서 하는 거예요. 하나님과 연관성을 갖기 때문에 이렇게 대범한 기도를 하는 겁니다. 모세가 했던 그런 대범한 기도를 자기도 할수 있는 거예요. 요와에 일어나서서. 그래서 여러분과 제가 기도를 할때 하나님께 어떤 대범한 기도를 할수 있는 것은 이런 문맥 속에서, 이런 하나님이 된 이해 속에서, 하나님과의 관계 속에서, 그런 하나님이 된 신뢰 속에서 할수 있는 것입니다. 그냥 무작위로 이런 것을 통해서 자기 개인적 욕구를 채우기 위해서 하나님이 살아계신 걸 증명해 보십시오 말이죠. 이럴 때 이렇게 하시는건 아니에요. 그래서 그는 여호와여 일어나소서라고 부르면서 이어서 나의 하나님이여 나를 구원하소서. 이 사람이 그다윗시 시편에서 도 보면 하나님을 부르는 이 호칭에는 다양한 것이 있죠. 여호와여라고 할 때는 일반적으로 언약적인 관계의 하나님을 얘기하는 거죠. 요와여 라고 할 때. 그런데 여기서 또 다시 나의 하나님이여라고 할때그 하나님과의 어떤 친밀한 관계를 얘기하는 거죠. 능력의 하나님이신 그분과의 친밀한 관계를 얘기하는 거죠. 나의 하나님이여 나를 구원하소서. 결국 주께서 나를 어, 왕으로 세우셨으니까 나를 위하여 일어나셔서 구원하시는 것이 그래서 주께서 뜻하신 것을 이루는 것이 마땅하지 않습니까? 라고 하는 그런 기도의 의중이 담겨 있는 것입니다. 근데 앞에서 여호와요, 뒤에 가서는 나의 하나님이요 이렇게 부르면서 하나님께 대한 자신의 그 심경을 다양하게 묘사하고 있습니다. 그래서 하나님 부르는 호칭에는 시편 기자들이 다 이미 제가 여기 앞에 3절을 설명할 때도 얘기했습니다만 은하나님의 내게 어떤 무신인지알다 이것은 단순 열거들이 아닙니다. 그건 하나님에 대한 자신의 이해를 담고 있는 거예요. 어떤 하나님인가. 우리는 이미 기록된 말씀이 이런 정보가 있기 때문에 이 정보를 그냥 인용해서 쓰기 바쁜데 사실 그런 인용하지 않아도 우리의 시편을 쓸수 있어야 됩니다. 이런 시편에서 말하는 믿음과 하나님에 대한 이해와 그런 신앙적 태도를 가지고 그런 중심을 가지고 우리도 이런 시편의 어떤 내용이 해당되는 것을 하나님과의 관계 속에서 말할 수 있어야 되는 거예요. 뭐니 뭐 성경을 쓰라는 게 아니고 그런 신앙의 태도를 드러낼 수 있다는 것입니다. 내가 내게 있어서 하나님이 어떤 분이신지를 말할 수 있어야 된다는 거예요. 내이 상황 속에서, 그런 문제 속에서. 하나님이 내게 어떤 분이신지. 그래서 자신과 언약을 세우신 분이니까 그 언약을 지키시고 회복시켜달라는 어조로 이런 호칭 속에서 보여주고 있는 것입니다. 결국 하나님께서 자신을 도와주실만한 충분한 이유가 있다는 것이에요. 이런 기도 속에서. 그래서 하나님께서 자기를 왕으로 세우셨고 또 자신의 왕위에 대해서 언약을 세우셨기 때문에 하나님은 이제 나를 구원해 주십시오. 그러면서 계속해서 뭐라고 합니까? 하나님께서 다윗의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾어오셨던 지난 날을 말해줘요. 여기서 지금 시제를 꺾으셨다라고 하는 이 시제는 하나님께서 과거부터 현재까지 계속해서 다윗을 위해서 그의 대적들을 꺾으셨던 것을 얘기합니다 그렇게 하셨기 때문에 하나님과의 관계이 경험이 있었단 말이에요 하나님 관계에서 그런 경험이 있었기 때문에 그걸 상기시키는 거예요 그렇게 해오셨던 것처럼 이제 이 상황에서도 하나님은 동일하게 하나님과의 언약을 무시하고 대적하는 이 대적자들을 다루어 주십시오. 이렇게 말하는 것입니다. 이런 면에서 체험적인 이해가 있어야 되는 거예요. 믿음도 하나님과의 그 믿음의 관계 속에서 하나님이 내게 어떻게 해오셨는지를 경험하고 그것을 감사하고 인정하고 신뢰했던 경험들이 있는 사람이 그나마 또 하나님 앞에 이어서 어떤 또 다른 위기 속에서 더 하나님을 신뢰하고 나아가시는 거예요. 그래서 제가 여러 차례 시편을 읽으면서 그런 얘기합니다. 이런 면에서 체험이 필요로 하는 거예요. 그러니까 체험이라고 하는 것은 단순하게 하나님을 증명하고 무엇인가 하나님이 살아계신다는 걸 보여주고 그래서 내가 하나님을 믿도록 하는 자원에서 체험을 하는 것이 아니고 사실 우리는 그런 식의 체험을 많이 요구합니다. 우리는 그래서 은사라든가 이런 은사체험이라든가 할때 그런 식의 체험을 많이 갈망해요. 그나 그게 아니고 하나님을 신뢰하는 가운데서 이전에 하나님께서 내게 해오셨던 것을 또다시 경험하기로 원하고 내가 또 믿음으로 내딛을 때 어렵지만 또하나님 믿고 나아갈 때 여기서 하나님이 함께 하실 거라고 믿고 나아가는 가운데서 실제로 경험하는 체험 이런 체험을 우리가 보여야 되는 것입니다. 결국 이 사람의 간구는 그런 연장선상에서 지금 구하는 거예요. 근데 이런 것이 어디서 굉장히 욕이 나냐면은, 역시 평범 문제가 없을 때는 하나 중요해 보이지가 않아요. 어? 근데 진짜 위기스러울 때, 어려울 때, 정말 나를 추스르기 힘들 것 같은 그런 상황이 있을 때, 그리고 우리들이 극단적인 위험과 그 막다른 상황에 처했을 때, 그게 이와 같은, 이렇게 말할 수 있는 사람이, 다르게 드러나요. 다르게. 여러분 우리가 지금 다윗을 보면서도 인구조사할 때 막판에 늘렸는데도 정신이 바짝 차리잖아요. 그게 뭐 갑자기 드러나는 게 아니라고요. 바로 그걸 하자, 해놓고 나서 하루 후에 수, 마음이 아파서 하나님 앞에 회개하잖아요. 그게 불쑥 튀어나오는 게 아니거든요. 그는 하나님의 이해가 계속 체험적인 이해수가 있었던 거예요. 그런 경험이 있었던 것입니다. 그건가? 그러니까 위기든지, 하나님의 실망할 상황이든, 내가 힘든 상황이든, 그 상황을 가장 빠르게 얘기해. 믿음 안에서 지나고, 거기서 더 어? 성숙한 모습으로 나아가는 데는 이런 체험이 연, 있어서 그런 경험 해오신 예? 경험의 옷이 있어서 그것이 연장선상에 나오는 겁니다. 그래서 이 사람이 얘기하는 거예요. 지금까지 하는 것을 해오셨지 않습니까? 응? 꺾으셨습니다. 말 모든 모습, 그렇잖아요. 지금까지 얼른 이 압살롬의 쫓기 전까지 다윗세계게 원수가 얼마나 많았어요 골리아세서부터시작해가지고 정말로 다 원수의 밤들을 쳤단 말이에요 악인의 일을 다 꺾었다고 사울 같은 경우는 그렇게 많은 전략적으로 군사를 통하라고 이잡듯이 잡으려고 해도 다 꺾었단 말이에요 그렇죠? 너무 생생이 난 거예요 그러면 그런 과거의 천들이다 자동적으로 있었느냐 그렇지 않단 말이에요 그때 하나님을 의지했어요. 이 사람은 하나님께 의지했다. 그러면서 그 경험이 정말 맞단 말이지. 하나님 그렇게 하시는 분이야. 맞아. 여호와는 진짜 나의 방패야. 그분은 나의 상상이시라고 나의 요셋이야. 라고 하는 것을 계속 경험하는 거예요. 그리고 이 상황에서도 또그 얘기를 하는 거예요. 여호와는 나의 방패이지 않습니까? 또 말할 수 있는 거예요. 그분이 그렇게 해오신 것에 대한 경험이 있기 때문에. 그, 지금 또 대적이 왔어요. 대적이, 대적자들이 너무 많았습니다. 대적이 많습니다. 그들이 자꾸 많아진다는 소문이 들려요. 또, 그렇지만은, 이 상황에서 그얘기 하는 거예요. 주께서 나의 모든 원수의 빵을 과거에 치우셨다고 하셨는데, 지금 이 상황도 하실 수 있다, 하나님이. 그 상황에서 나를 구원하시다. 그러면 제가 이런 얘기, 이런 내용을 나누면은, 여러분들은 또 이렇게 생각할 수 있겠죠. 아, 그럼 우리는 뭐, 이제, 시, 언제 그런 경험이 있어야 된단 말이냐, 우리는. 이 사람이 이런 경험을 하는 것은, 처음 골리앗 앞에 섰을 때부터, 그 이전부터 그렇게 했어요. 이 양치기로 있을 때도 그렇게 한 겁니다. 양치기 있을 때 그러니까 지금부터 하나님을, 지금이라도 하나님을 그렇게 신뢰하면, 그런 신뢰 속에서, 그러니까 내가 지금 부딪힌 문제가 뭐든 간에, 내 진로를 놓고 하든 간에 내가 앞에 부딪힌 것이 무엇이든 어떤 작은 상황이든문제서든 거기서부터 하나님이 응? 정말 나의 방패가 되신다 나와 언약을 그리스도의 십자가 안에서 나와 언약을 맺으시고 그 언약을 신실하게 지키신 분이시라는 걸 믿는 그 믿음을 들는 이것이 결과가 어떻게 될지는 아직 몰라요 지금 내가 부딪힌 현재 문제에서 모르지만 이것이 언젠가 결과가 드러날 텐데 거기서 하나님이 내게 그런 분이시라는 걸 믿고 이 상황을 이 지금 이 사람처럼 하나님을 신뢰하면서 나아간다면 물론 인간적인 방법도 쓰고 여러 가지 막 사람이 혼란스럽게 하는 상황도 있지만 그래도 하나님을 신뢰하면서 나아가는 이 경험을 자꾸 하게 되면 아 그렇구나 하나님 그러셨구나 경험이 되잖아요 우리는 선택의 기로에서야만 하거든요. 어느 순간에. 선택을 해야 된다고. 근데 거기서 하나님을 의지하기로 선택을 하는 거예요. 타협하지 않고. 그럼 그 결과가 어떤 식으로든 결과가 나온다. 하나님의 인도가 궁극적으로 어디로 가는지. 이런 경험을 통해서 자꾸 작은 데서부터 경험하면서 하나님을 이게 알게 되고 하나님의 인도를 경험한 사람들이 나중에 가서 더큰 위기에서 또말하시는거예 지금 조금 더 크긴 하지만, 하나님 지난번부터 이렇게 해오셨지 않습니까? 주님은 여전히 나의 요새이시지 않습니까? 지금 다 답사방에 둘러싸였는데 이들에게 다 둘러싸여도, 하나님의 나의 요새이기 때문에 저는 괜찮지 않겠어요? 이렇게 말하시는 거예요. 근데 그게, 야, 이게 정말로 현실성이 있을까? 라는 이 질문을 불러일으킨데, 진짜로 하는 거예 제가 여러분들이 그랬잖아요. 뭐 제가 항상 실패이라든가 이런 거 말할 때마다 하는 하는 얘기입니다만 하나님만큼 현실적인 게 없다. 우리가 이 세상에서 현실적이라고 하는 이 모든 것들은 어떤 것을 확실하게 증명해 주어도 하나님을 믿고 가는 것만큼 덜 현실적이에요. 왜냐하면 이 세상에 여러분 주식이든 뭐든 감을 못 잡아요, 잠시 후에. 배팅하는 거거든, 사실은. 응? 그러 하나님을 믿고 가는 것은 가장 현실적이에요. 그게 가장 확실하고. 가장 확실한 거예요. 사람들이, 그 믿음에 이르기까지가 어려워요, 사람들이. 많은 시행착오를 하는 거예요. 목안 뭐 꺾이는 거예요, 이 자아가, 거까지이 내면이 그걸 거스르는 거예요. 끝까지 안 가는 거야요 그래서 제가 새벽 시간에 그런 얘기를 했어요. 얼마 전 며칠 전에. 미래는 하나님의 것이어서 하나님을 믿으면 미래는 보지 않아도 된다. 보지 않아도. 하나님을 진실로 믿는 자에게 미래는 불확실한 게 아니라는 거지. 현재와 같이 아주 확실한 것으로 생각하고 미래를 향해서 나가도 된다. 왜냐하면 미래를 주관하신 분이 하나님이시니까. 이런 경험을 이렇게 그래서 이런 믿음을 가지고 경험을 갖는 것이 결국 체험은 또 다른 체험을 낳아요. 이런 면에서 긍정적인 면에서 저는 뭐 체험주의자는 아닙니다만 긍정적인 요소가 있다는 거예요. 그이 사람이 이 얘기도 그거 아니에요. 해오셨다는 거죠. 그러니까 지금 그렇게 하실 거라고 믿는 거예요. 그 우리는 신기하게도 분명히 전세가 약하고 반? 누가 봐도 옆에 있는 장수들이, 측근 장수들이 다 다윗이 진다고 했단 말이에요. 그런데, 날라올 정도로 돌아왔잖아요 뜻밖의 하나님께서 사람들을 붙이고, 글로 사람을 심고, 그래가지고 전혀 다른 상황을 가져왔잖아요. 그래서 앞사람이 꺾였단 말이에요. 그, 그 옆에 있는 측근의 대적자들이 꺾였다고. 하나님은 돼, 정말로 이 사람이 고백한 대로. 그야말로 방패이시 그의 뭐를 들게 들 하시는 분이라고. 그러니까 얼마만큼 하나님이 하나님을 믿는 것이 얼마만큼 현실적인지를 그리고 사실성 있는 것인지를 보여주는 거예요. 사람들은 내 계산도 이렇게 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 해서면 이렇게 되겠지라고 미래를 찾고 나가는데 사실 하나님을 의지하는 것만큼 그 계산보다도 계획보다도 더 확실하단 말이에요. 그걸 시편에서 다윗이 많이 증거해줘요. 많이 증거해줘. 다시 말하지만 그걸 인정하고 그걸 따르기가 그렇게 어려워요. 본성적으로 어려워 사람들이. 그걸 정말일까 말이죠. 하나님을 의지하고 믿는 것을 그렇게 현실적으로 생각지 않아요. 비현실적인 거죠. 그 지금도 사람들은 예수 믿는 사람들 하나님을 믿는 것을 하나님을 잘 믿는 것을 비현실적이라는 단어를 자꾸 씁니다. 그러니까 그것이경만님 다윗이 이 시편 경험들을 깡그리 다 무시하는 거예요. 깡그리 무시하는 거예요. 그러니까 소위 믿음이라고 하는 것 자체가 드러나질 않는 거예요. 하나님을 무시하는 것만큼 현실적인 게 없어요. 그렇게 확실한 거죠 그 진리를 깨닫고. 경험하고 실천하는 자가 적용하는 자는 정말로 복이 있는 것입니다. 그 사람은 굉장히 성숙한 사람이에요. 성숙한 신자예요. 그래서 결론적으로 이 사람이 말을 하고 있습니다. 구원은 여호와께 있습니다. 구원은 여호와께 있습니다. 구원은 여호와께 있습니다. 라고 말합니다. 여기 구원은 뭐구출 또는 뭐 도우심이라고 해도 상관없습니다. 뭐 다른, 다른 곳에서는뭐 도우심으로도 나와요. 도우무으로 나오기도 하는데, 그렇게도 번역도 될수 있어요. 구출 또는 도움. 뭐이 상황에서 구출 되는 이런 문제는 다여하계 있습니다. 도우심은 내 인생에 지금 어려운 상황에서 도움은 여학계 있습니다. 내가 눈을 들어 산을 그냥, 도움을 어디서, 도움이 어디서 와요? 여학계로부터. 그러니까 여러분 제가 어떤 상황에서 와, 절망스러워 앞이 안 보이더. 그럼 거기서 뭔가 도움이 필요하단말이에요 그럼 도움이 어디서 오느안 말이지. 다윗은 명확한 답을 하나 가지고 있는 거예요 그건 여호와께 있습니다. 넌 크리스천 같으면 그런 말을 못 해요. 넌 크리스천 같으면 도움이 어디서 오냐? 하면. 빨리 사람 찾고 무슨 뭐, 어디 뭐 방법이 없을까 무슨 뭐 응? 관계에 뭐돈뭐이게 이쪽으로 막 하는 거예요 근데 하나님 믿는 자는 그게 다 필요로 하는데 그건 하나님이 도와서 다 되는 것들이야. 그래서 이렇게 말하는 거예요. 여호와께 있습니다. 여러분 잘 보세요. 예수를 믿으면서 우리는 인생 살면서 예수 믿은 자로서 살면서 진짜 도움을 필요로 하는 철박한 상황과 의기와 문제 앞에 직면하게 됩니다. 우리들은. 그럼 그때 우리들이 어떻게 도움을, 도움을 어디서 온다고 생각하냐면 도움을 어디서 찾습니까? 잘 보란 말이에요. 하고 있 답을 하나 가지고 있었습니다. 여호와께 있습니다. 구원은 여호와께 있습니다. 내가 이 상황에서 구출되는 것은 여호와께 달려있습니다. 여호와께로부터 옵니까? 옵니다. 그거예요. 여러분 이게 우리가 가지고 있어야 배워야 할 믿음이에요. 어? 이게 배워야 할 모습이라고요. 앞으로 우리가 죽을 때까지 이런 문구가 구원은 여호와께 있습니다라는 이것을 진짜 믿, 믿고 실천하고 그것을 적용하면서 경험하는 문제는 여러분 간단한 문제가 아닙니다. 왜냐하면 우리가 그렇게 생각 안 하거든. 많은 부분에 그렇게 생각 안 하려고 한다. 그럼 자신은 보란 말이에요? 도움이 여호와께 있습니다. 이렇게 하냐고 지금 여러분들이 혹시 부딪힌 문제 같은 것이 있으면 그것에 대한 도움을 하나님께 있다고 생각하고 하나님 찾습니까? 아니면 하나님 외에 다른 것에 지금 기웃거리고 있습니다. 한번 보세요. 여러분 자신들. 사람을 찾습니까? 잘보라고 이게 선언이에요. 선언. 이런 모든 간구와 함께 선언한다. 보호는 여호와께 있습니다. 그러니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 그러니까 주의 백성에게는 당연히 구원이 여호와께 있음을 알고 그분을 찾는 자에게서는 주의 복이 주의 백성에게 내리는 거예요. 이 사람은 그걸 간구하고 있습니다. 믿고 있습니다. 그렇게 될 거라고. 주의 백성이 무슨 무엇으로 살아요? 하나님 도움으로 사는 거예요. 주의 복으로 사는 것입니다. 여러분, 넌 크리스천과 크리스천 크리스도인이 사는 거돈 똑같이 만져요. 먹는 거, 돈으로 사서 뭐 똑같이 먹어요. 그리고 부딪히는 것도 비슷하고, 삶의 생활, 직장도 똑같이 얻고, 모든 게다 그렇습니다. 근데, 이 만지는 외형만 그렇지, 이게 출처와 작용하는 방식이 다릅니다. 시평 기자가 그걸 얘기해 주는 거예요. 왕이 오라 갈는 길, 얘들 똑같이 자기와 같이 왕을 누려봤던 사람이 있었잖아요. 그것이, 이렇게 하나님이 주셔서 하나님이 하시는 것하고 똑같이 왕을 누려보고 왕의 권세를 또 발휘해보고 뭘 싸워보고 다 먹는 것도 해보고 누려보고 하지만 이게 다르다니까요? 시스템이. 하나님의 진실을 믿는 자이고 시스템이 달라요. 그걸, 하나님은, 하나님 백성은 똑같이 다른 거다 사람들 다 같이 쓰는, 같이 쓰는 것 같지만 출처가 달라요. 하나님이 주어서 먹는 거예요. 주의복, 주의복을. 주의 백성들은 주의 복으로 사는 거라 그래서 그걸 얘기하는 거예요. 주의 복을 주의 백성이 내리소서. 주의 백성이야말로 무엇으로 삽니까? 주의 복으로 사는 거네. 하나님의 도움이, 구원이 하나님께 있어서 하나님으로 도와는 것이다. 여러분, 제가 이 실편을 얘기하면서 항상 얘기하지만, 이런 것은 절대 이렇게 책상에서 나온 문구를 생각하면 안 됩니다. 이게 삶의 고백이에요. 아주 실천적인 삶의 그 자잘한 경험 속에서 나온 얘기입니다. 여러분 가끔 어떤 사람 하고 나이 드신 분들하고 얘기하다 보면 어떤 말 문구가 툭툭툭하는데 그게 어디 책에서 나온 게 아니라 인생 경험 속에서 나온 말이 있잖아요. 오래 살아서 나온다. 바로 그런 거예요. 신앙적인 깊은 경험 속에서 확인됐고 하나님이 드러내신 그것을 경험하여서 나온 말이에요. 아 인생 제가 오래 살아봐도 도움은 다른 데서 안 오더라. 다른 데서 오는 것은 다 위장돼 있고 도움인 것같았는데 결국은 아니고 진정한 도움은 하나님께로부터 오더라. 그리고 주의 백성들은 다른 곳으로 살지 못하더라. 주의 복으로 살더라. 그거예요. 그 그걸 구하는 거예요. 여러분 어떻습니까? 이런 사실을 알고 그렇게 하나님을 믿습니까? 이런 사실을 알고 하나님을 자신의 지금 문제와 인생에 앞으로도 뭐 부딪힐 상황들이 많겠지만 은 그런 태도로 하나님을 찾느냐는 거예요. 여러분은 진실로 구원이 모든 도움이 하나님께 속하였다는 것을 알고 그분으로부터 그분의 복으로 살기를 구하는, 그걸 원하는 그런 믿음과 이해를 가지고 있어요? 여러분 보세요. 이것은 경험할 내용이라고 전봐요 경험 아는 것이 있어서 이제 경험에 도움이 되겠습니다만 이 알은 여기서 끝나버리면 이 고백이 우리에게서 순수하게 안 나와요. 아마 뭐 이건 경험할 내용. 아, 내가 한 해를 살면 살수록 하루라도 더 살면 살수록 내가 뼈저리게 느끼고 고백할 수밖에 없는 것은. 정말로 도움은 하나님께로부터 오더라. 다른 건다 가짜야. 세월 아무리 살아봐도 진짜 도움인 것 같은데, 다 꽝이고. 영속적인 도움은 그리고 바르게 나를 생명의 길로 인도하고 바르게 인도하는 도움은 다 하나님께로부터 오더라. 그래서 나는 세상에서 말은 그런 통념적인 복의 개념을 사는 게 아니고, 주 하나님의 복으로 살아야 할 백성이다. 지난번에 어떤 선교사님이 저한테 어, 잠깐 저 방문하고 저한테 이 얘기하면서 목사님 자기 떠나는 거예요. 다른 나라로 가기 전에 저한테 그랬어요. 뭐 시, 광고에서 어, T.V. 광고에서 뭐 신한은행인가 뭐그 광고라고 한는 T.V.를 못 봐요. 뭐, 신한은행에서 애한테 아빠가 무슨 뭐 아빠가 뭐 행복이 뭐냐고 했다든가, 아니 성공이 뭐냐고 했다든가, 그러면서 그 아버지가 뭐 성공이 뭐 좋은 집 사고 뭐잘 먹고 잘 사는 거뭐 이렇게 말했다고, 어, 그러면서 그런 뭐, 뭐래, 그런 식의 성공이 세상적인 얘기를 했는데, 그걸 본 어떤, 저, 저, 어떤 기업, 크리스천 기업가가, 그 사람 좀 신실한가 보죠. 하, 그 말을 듣고 자기가 곰곰이 생각했다는 거죠. 진짜 성공이 뭐냐. 나는 예수 믿는 사람은 진짜 성공이 뭐냐 나도 저렇게 따라가는 건 아닌가 곰곰이 생각합 명쾌한 답을 이렇게 그냥 하는 거 말고 우리 현실적으로 정확하게 그것을 가지고 그리스도인으로서 그 성공이 무엇인지를 알고 가는 이 문제에 대해서 답이 자기도 선명하게 없다는 것 때문에 답답했다고 그래서 책을 찾아보는데 없더라 그러면서 그 성교사님이 그래요. 자기가 그 얘기를 질문을 듣고 그렇게 아, 진지하게 고민하는 사람을 봤는데 책이 없다고 하던데 진정한 성공이 무엇인지를 정말 그런 보금적이고 성경적인 차원에서 책을 한번 써서 한국에도 내는 게 어떻겠습니까? 이게 저한테 얘기를 하고 저는 뭐책잘쓴 사람도 아닌데 그렇게 얘기하고 왔어요. 성교사님이. 그게 너무 필요하 뭐 그런 광고가 사람들이 어필되고 많은 사람들이 그렇게 생각하고 산다는 거예 아, 나는 뭐 그게 어떤 뭐지는 음, 모르지만 대충 말하는 게 뭔지 알지요 어? 우리들이 그렇습니다 그런데 다윗은 그걸 정면으로 부정합니다 세상이 말한 이 성공 그다 거품이라는 거예요 진정한 성공은 여와께 속해 있다는 거예요 하나님께 있다 그래서 주의 백성은 주의 복으로 사는 것이 성공이다 하는 거지 다윗은 그걸 얘기하는 거예요. 주의 백성은 주께서 주시는, 주께서 내리시는 복으로 사는 것이 성공이에요. 그래서 대범할 필요가 있어요. 그런 면에서 저기 모세처럼 하나님이 주시는 것이 아니면 하나님이 함께 하셔서 주시는 것이 아니면 안 받겠다는 것. 이럴 정도의 대범함이 있을 필요가 있어요. 그 여러분, 그, 있잖아, 그, 우리, SFC인가, 그, 아름다운 경중가에 무슨, 그, 책, 우리 추천도서 했잖아요 뭐 그런 책을 보면. 어? 또, 그, 불타는 전차가 그, 그, 육상선수 말이죠 그, 그러니까 좋다니까, 아무리 자기한테 100m 달리기 올림픽 선수를 해도, 그날 주일날 하니까 내가 안하겠단 말이지. 그 사람은 그 시대, 스카트랜드 사람인데? 그, 그러니까 뭐 세상에 영광을 주어도, 아 이건 주님이 주시는 복이 아니다 그래 나는 그걸 가질 수 없다 갖고 싶지 않다 거절했어요 근데 다른 날 뛰어가지고 200m, 400m인가요? 다 뛰어서 금메달 땄죠 그 사람이 뭐 그런 결과가 있어 없어도 그런 고집 있잖아요 그런 하나님이된 신앙 주의 백성은 주의 복으로 사는 거예요 그게 성공이에요 그러니까 이 세상적인 물량이 많고 적음의 개념을 가지고 복을 말할 수 없다 이게. 그걸 성공으로 말할 수 없어요 하나님 백성의 성공은 주의 복으로 사는 거예 그러면은 그만큼 성공적인 삶을 사는 게 없어요. 그러니까 다윗이 그걸 고집하는 거예요. 그런데 우리가 다윗을 알다시피 그런 고집을 하는데 많이 뭔가 있었어요. 주변에 뭐 누릴 것 듣고 많고다 있었습니다. 근데이 사람이 그런 걸 자랑하거나 뭐 그런 거 하지 않았어요. 오히려 목적을 많이 쌓아도 성전 지으려고 목적을 두었지 그런 걸 그렇게. 잘난치 하거나, 뭐, 자랑하거나 그러지 않았습니다. 그냥 누릴 수 있었던 거예요. 그 사람이 실수하긴 했지만은, 여러분과 제가 얘기했왔으라 우리의 성공은 주의 복으로 사는 거예요. 그럴 정도의 고집이 있어야 됩니다. 그 믿음의 고집이죠. 여러분, 무슨 말인지 알겠어요? 이 다윗의 이 선언을 우리 삶 속에서 경험적으로 확인해 볼 필요가 있습니다. 도움이 필요로 해요. 어디서 도움을 있다는 걸 알고 찾겠습니까 여러분 이 답이라도 분명히 알고 삽시다 우리가 우리가 인생을 살면서 도움이 필요하다고 뭔가 도움이 있어야 돼내 마음이 너무 힘들어요 너무 견딜 수 없어 도움이 필요해 누군가 어디서 오냐 어디에 있냐 내가 지금 찾는 도움이 하나님께 있습니다 다윗이 얘기하는 거지 자기 인생 지금까지 몇십 년 동안 이왕좌에올라서 도피할 때 이때까지도 경험하고 확인하고 이러면 이 고백이 다른도 나오잖아요. 다른도 나오잖아요. 여호와께 영학계 있습니다. 여호와께서 내가 산을 향해 둘러봐도 도움이 어디서 오는가 말이지. 여호와께. 그래서 나는 그걸 알기 때문에 주의 복으로 살아야 할 백성입니다. 그러니 주의 복을 내리시옵소서. 이런 정도의 하나님에 대한 신뢰와 이해를 가지고 그렇게 기도한다면 이런 간구는 아름다운 거예요. 너무 하나님이 원하시는 기도라고 주고 싶어하는 거예요. 결과적으로 이 사람은 그렇게 됐고 그렇게 됐죠. 여기서 끝나지 않았잖아요. 회복됐잖아요. 얼마나 아름답습니까. 그러니 하나님 마음이 아픈 사람이 여러분과 제가 그렇게 고백할 수 있으면 좋겠어요. 이렇게 이게 삶의 고백이 있잖아요. 체험적인 고백, 확인된 고백을 할수 있으면 좋겠습니다. 여러분 팔절 한번 읽어봐요. 우리 팔절다 같이 시작 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 무엇을 말하는지 알겠어요? 읽어봅시다. 하나님 아버지 하나님이 우리의 도움이 되신 것을 감사드립니다. 우리는 도움이 필요로 하고 구원을 필요로 하고 구출을 필요로 하는 그런 모든 상황에 놓여도 구원이 요와께 있으니 그가 우리에게 도움을 주실 것이고 구출하실 것이니 그런 그 상황에서도 그 하나님을 믿으며, 나는 주의 복으로 살기를 원합니다. 그러니 주의 복을 내리서서라고 기도할 수 있는 그런 백성으로서 우리가 살기를 원합니다. 하나님, 이 다윗이 인생에 살면 살수록 변함없는 그 자기가 확인된 이 사실을 이렇게 고백했던 것처럼 우리도 인생을 살면서 이게 인용이 아니라 실제로 경험하고 확인된 것으로서 고백할 수 있는 저희들이 되기를 원합니다. 음, 도움이 여호와께 이 싸우니 주의 복을 주의 백성들에게 내리소서라고 우리도 체험적인 이해를 가지고 삶에 확인된 내용으로서 간구할 수 있기를 원합니다. 그렇게 우리 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘